0: Te acompañamos en tu auto, en tu oficina, en tu hogar y ahora en cualquier dispositivo móvil. No importa dónde te encuentres, siempre te acompañamos con la mejor programación. Omega Estéreo, primera cadena nacional simultánea,
1: 24 horas en FM Estéreo.
0: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad con entrevistas que impacten un análisis que profundice y en medio de noticias rumores y glosas encontraremos la verdad presentamos a una voz contemple y un hombre que
1: habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Mis amigos tengan todos un muy buenos días, bienvenidos a este su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo, total cobertura nacional, también estamos a través de nuestras redes sociales, eh, Instagram, en YouTube, en TikTok, en Facebook, fanpage, y en Twitter. Todas estas eh, redes sociales al servicio de la información. Hoy vamos a tener eh, don César Roilova a Ernesto Cedeño Alvarado. Vamos a hablar de temas interesantes vinculados a la Asamblea, la Contraloría, la Corte Suprema de Justicia. Así que vamos a tener un programa sumamente interesante. Eh, temas sueltos. Eh, ayer se instaló o, o se el escogió no fue sorpresa, a la nueva Junta Directiva de la Corte Suprema de Justicia, la preside María Eugenia López. Eh, ya habíamos advertido esa posibilidad. Eh, esta magistrada, nombrada por el gabinete y el presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, en este periodo, y como vicepresidente, eh, Olmedo Arrocha, eh, quien queda ahora de presidente también de la Sala Civil. En la Sala Penal quedaría María Eugenia López como presidenta de la Corte y en eh, lo contencioso administrativo, creo que es el nombre de la Sala, quedaría el magistrado Vázquez. Así que eh, son los miembros o los directivos de la Corte Suprema de Justicia a partir de este momento y por dos años consecutivos eh, tiene creo que como primera meta y responsabilidad eh, el concurso atendiendo el tema de la carrera eh, judicial para escoger a los jueces del órgano judicial. Se había nombrado de manera interina a un número plural de jueces por parte de el señor Ayú Prado en su momento hoy se enfrenta a un gran reto y ya se ha dicho por parte de la nueva directiva del órgano judicial de la Corte Suprema de Justicia que se va a hacer las cosas de manera correcta, se va a elegir eh, a los jueces, se va a hacer un concurso como Dios manda para escoger a los jueces y ojalá salgan de este concurso los mejores hombres y mujeres, gente profesional, gente que no le tiemble la mano a la hora de hacer justicia, de aplicar la justicia, gente que no se deje comprar por unos dólares más o por unos dólares menos y que vaya precisamente a hacer el trabajo que tienen que hacer. Yo creo que esto es un buen mensaje. El presidente de la República anunció 15 millones de dólares para eh, el órgano judicial. Bienvenidos sean todo lo que sea dotar de recursos, porque el recurso, la honestidad, la decencia, la transparencia, la aplicación verdadera de la justicia son combinaciones perfectas, ideales para eh, llevar adelante una justicia tan anhelada y me gustó escuchar a la propia nueva presidenta de la Corte reconocer que hay que trabajar duro en la imagen del órgano judicial tan cuestionada actualmente ante la opinión pública. Ese reconocimiento significa que se sabe el problema que se tiene de imagen ante la opinión pública y la única forma de corregirlo, de mejorarlo, es a través del trabajo por sus hechos los conoceréis. Y llegó el momento en estos dos años de empezar a construir una nueva justicia, una nueva corte, un nuevo órgano judicial, pero para eso se necesita voluntad, trabajo, empeño y recursos. Entonces, Arruelo.
2: Buenos días, buenos días Álvaro, buenos días a todos los que en esta mañana de hoy, 4 de enero del 2022, nos escuchan también a don Ernesto Cedeño que se está conectando con nosotros. Bueno, eh, las esperanzas son inmensas eh, frente a los nuevos liderazgos. Eh, los retos están allí, son históricos, profundos. Eh, e estas personas conocen esos retos, son profesionales del derecho que han estado dentro del sistema, saben lo que hay que hacer, eh, y deben, insisto, con humildad, con sentido de patria, hacer las reformas que haya que hacer, establecer las metas a corto, a mediano y a largo plazo, y articular todo, insisto, los esfuerzos, sumar a la clase forense, sumar a las personas y a los organismos que están involucrados con la Administración de Justicia, y a todas las personas que para bien, Desea y se pueden incorporar en esta lucha. ¿Por dónde? Por todos lados. Frente al modelo de gestión del órgano judicial que, insisto, debe prestar un servicio de administración pública, ojo, pública, de justicia, entonces lo tiene que hacer de manera eficiente, eficaz, transparente, inmediata. ¿Qué hacer? Bueno, hay un camino frente al tema de la carrera judicial eso debe entrañar poner a los mejores hombres y mujeres en esos puestos. Tiene que haber un, una carrera judicial también ella misma, eh, equilibrada, transparente, con los organismos para que se garantice que eso sea así. Eh, y la cúpula de la Corte Suprema de Justicia, garantizar la independencia, los recursos, la infraestructura, la tecnología, y que la población empieza a sentir una justicia que la entienda, que la conozca, que se sienta segura y orgullosa de ella. Es un trabajo, insisto, titánico, que no es problema de uno, no es problema de tres, ni mucho menos es problema de nueve. Entonces, creo que este, esta, esta directiva debe, insisto, sumar, escuchar, preguntar, dialogar y tomar las decisiones que haya que tomar independencia, transparencia y eficiencia. Siglo XXI nos merecemos cuanto antes ese
1: tipo de justicia humana. Hacer justicia de cara al país transparencia usted mismo lo acaba de decir y claridad meridiana porque hemos tenido una justicia de espaldas al país lo que usted mismo ha dicho aquí no se rinde informe ante la sociedad vemos el evento semestral de informe a la Nación del presidente de un, de, del órgano ejecutivo del órgano legislativo, pero no vemos de cara al país un informe a la Nación del de presidente del órgano judicial o de la Corte Suprema de Justicia y yo creo que esto es importante que se haga pero con claridad, señoras y señores don Ernesto Cedeño, su balance de lo que pasó ayer en la Corte yo siento que hay esperanza yo siento que las cosas pueden cambiar, nueva figura, nueva gente en la Corte Suprema de Justicia, una nueva correlación de fuerza. Y yo creo que esto renueva un nuevo año la esperanza de los panameños. Bienvenido.
3: Eh, buenos días, Bendiciones Panamá en Dios Hay Esperanza. Sí, yo estaba eh, inclusive leyendo algunos comunicados, algunas notas eh, en los diarios en base a lo que ella quiere plantear, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, como política de puertas abiertas. Yo si fuera presidente de la Corte Suprema de Justicia, para garanjearme el cariño de la ciudadanía, manifestaría definitivamente un informe sobre, para empezar, la cantidad de expedientes que, que han dejado los antecesores a entrar la Corte Suprema de Justicia y motivar, a que se den un informe periódico sobre la cantidad de expedientes que están en los despachos. ¿Por qué? Porque hay mora judicial empezando en la misma cabeza. Yo te puedo dar un caso en donde yo soy uno de los terceros interesados en el proceso, el expediente 10.4216, el llamado matrimonio igualitario. Para mí, mire, eh, independientemente de la Corte de quiera fallar, como tenga que fallar o desee fallar, tiene cinco años. Eso te quiere, eh, eh, en, el, en, en la Corte de de justicia, eso te quiere decir que en algún despacho de algún magistrado de la Corte Suprema de Justicia, reposa ese expediente. Entonces, ¿tú, tú quieres hablar de política abierta, porque también leí que ella quiere implementar lo que son auditorías forenses en jueces, y yo estoy totalmente en favor. Yo me acuerdo que cuando Harley Jane Mitchell fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, él empezó implementando la auditoría forense de los despachos, y hubo un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que manifestó que nadie iba a auditar los expedientes que tenía en su despacho. Y ahí empezó la debacle hasta lo que tenemos aquí. Es decir, si tú no le das un informe a la nación con transparencia, no estoy hablando que den nombre de cuál es el expediente, ¿no? la cantidad de expediente y de qué momento lo tienes, porque si es para fallar, para revisar, etcétera, etcétera. Entonces, eso empieza desde la cabeza. Para mí no me sirve, te voy a dar un ejemplo, cinco años en la Corte Suprema de Justicia y yo te puedo enumerar algunos casos, pero ¿qué es lo importante tratar? de cambiar la imagen. Ella manifestó, y ustedes lo están hablando, de cambiar la imagen. ¿Cómo tú logras cambiar la imagen de un ente totalmente deteriorado? No creo que haya, que haya llegado hasta la Asamblea Nacional de Diputados como, hace, como, como imagen, pero está bien deteriorado Entonces, ¿cómo tú tienes que plantear? La transparencia. Es decir, yo llegué y el magistrado de León tiene tantos casos. Ah, ya sabemos. El magistrado Fabria tiene, tiene tantos casos y nosotros tenemos tantos casos para fallar tanto, para revisar tantos, y tú empiezas a ir dando un mensaje de transparencia. Y eso puede motivar a su homólogo a fallar como corresponde. Primero, uno tiene que. Es una lucha que va a tener para cambiar la imagen, eliminar, por lo menos disminuir la mora judicial, empezando de la cabeza. Ayer me enteré, te lo digo, que hay magistrados de la Corte Suprema que tienen tiene 17 asistentes. Asistentes, no puede ser. 17 asistentes. Cuando tú vas a los y luego no me hará mentir, tú vas a la fiscalía, tú a los de circuito, tienen uno o máximo dos asistentes. Yo encontré a fiscal que nada más tiene un asistente, un fiscal medio, solamente tiene un asistente y unos uno... fueron 5.000 expedientes que tenían una cosa escalofriante. Entonces, estaba estás hablando de un despacho maestro que tiene 15, 17 asistentes. No puede ser, con tanto, primero, lo desproporcionado que hay en un juego de circuito donde se aglutina. Que son expedientes con pocos asistentes y poco personal, te puede ver cuando tú vas a darle sí, un, un caso en juzgado de circuito, un secretario tiene filas atrás, fila de gente con ganas de ver un expediente porque no hay está estar solo ígrimo en un despacho enseñando expediente. Tú tienes que abastecer de personas para tramitar en los jugados y en los asistentes. Entonces, no es posible, Álvaro Aguirre, César, que tú para cambiar la imagen una no vas a hacer una depuración hacia abajo estoy totalmente de acuerdo que todos los concursos deben ser por mérito, Adelita habló de 600 eh, nombramientos que hizo Ayupra o de Adelos yo no sé si eso es verdad yo no sé si... pero tú tienes que empezar a depurar el sistema, a implementar cambios y empezando de la cabeza, primero la cantidad de expedientes que uno tiene entonces, ¿cómo eliminamos la el amor a Odiselle? y César decía algo importante no sé si fue esa actitud de, de tratar de, de, de llegar a la población de conversar, de conversar o sea, abrir la oportunidad para que expertos le den idea de cómo tú puedes implementar a corto, mediano y largo plazo. Porque si estamos hablando de carrera judicial con 15 millones que abrir el grifo no se va a resolver absolutamente nada. Pero tú tienes que permitir lo que no hizo Fábrega. Y te digo, porque yo le he mandado eh, cartas inclusive a You cuando era eh, coordinador de, del SPA, para que abriera la oportunidad y que los abogados, personas, dieran opiniones para ver cómo se mejora la implementación del SPA, yo me acuerdo que Ayud Prado mandó esa petición a donde el magistrado presidente de la corte y hasta ahí llegó. Entonces, si vamos a cambiar imagen, yo ya he dicho que va a tener una, una sugestión de políticas abiertas. Abre el compás para que las personas puedan proponer ideas. Dos, da un informe de la cantidad de expedientes. Yo no estoy hablando de que ahí te va a haber incidencia ni filtrar fallos. Yo estoy en desacuerdo de eso pero la, la cantidad de expedientes que dan los antecesores y cuánto expediente hay en cada despacho, porque para mí, te lo planteo, y para darle la, la guitarra a César y a, y a, ti, a favor, es inadmisible. Yo he ayer que hay un magistrado de la Corte que tiene 17 asistentes, y no es posible que, que, que nosotros no sepamos porque lo, eh, la cantidad de expedientes que hay en los despachos y en los demás. Si él tiene 17, lo otro puede tener 10 y así. No puede ser esa cantidad de asistentes que puede tener un magistrado de la Corte Suprema de Prima Justicia. Y, lo, y hay el caso de más de cinco años en eso de Mira, Álvaro, hay una, un tema que
2: a mí me lastima eh, profundamente porque es denigrante es denigrante en ese en la infraestructura que está en Transísmica o sea, un policía un seguridad eh, 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 un, un, tú no puedes entrar porque te tienes que quedar afuera con todo el mundo esperando para que te llamen para, para que te, tú puedas ingresar a una sala de audiencia directamente. No hay un espacio donde la gente se pueda sentar, esperar cómodamente. Y no solamente hablo de los abogados, hablo de los usuarios del sistema. Te tienes que quedar un, un pasillo en el exterior del edificio hasta cuando un seguridad te llame. Eso es denigrante. Eso no es justicia del siglo XXI. Y, y, y de inmediato la magistrada López tiene que ponerle solución a, a esos como estos. Uno no, puede prestar, uno no puede prestar un servicio público de esa forma que es denigrante. Insisto, y no tiene nada que ver con COVID o no. Eso es denigrante para todos los usuarios de un sistema. Entonces usted tiene que habilitar un espacio para los usuarios, para los abogados y para todas las personas que lleguen ahí para que esperen cómodamente dentro de las instalaciones, pero no fuera como si fueran unos animales, como si fueran unas cosas esperando un llamado o sea, esto, estas son cosas sencillas pero que lastiman Álvaro, estamos en el siglo XXI
1: y no César, puede. tampoco es justicia del siglo XXI que tú abogado o que tú periodista o que tú cualquier panameño quieras ir a hacer una diligencia a la Corte Suprema de Justicia o al propio sistema penal acusatorio en transísmica y no hay un estacionamiento no hay dónde estacionarse y si te estacionas porque es una diligencia eh, de apuro que tienes que hacer en un lugar donde un miembro de la Policía Nacional considera que estás violando las reglas de tránsito, te boletean. Entonces yo creo que eso también hay que revisarlo porque hay que ir ajustando algunos temas. Tú vas a, a, después de las 9 de la mañana a transímica el S.P.A. y no consigues un parking. No hay. Si vas a la corte, te tienes que ir a las 5 de la mañana a estacionarte porque ya después de las 7 no consigues un parking y eso no puede ser. Otra cosa que recomiendo, y esto lo estamos haciendo como críticas constructivas para que quienes nos sintonizan en la Corte Suprema de Justicia le hagan llegar estas inquietudes a la nueva junta directiva. Otra cosa, y yo voy a hablarlo como periodista, Quizás, no sé, no he hablado con ustedes de esto, ni con Ernesto, ni con César. Pero yo creo que debe venir una etapa de docencia de parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿En qué sentido? Hablar en los medios de comunicación. No de los fallos, pero sí de cómo se administra justicia. Nosotros no vemos en los noticieros, en los programas como este en los periódicos, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia explicándole al país cómo se administra justicia en Panamá, la importancia de la justicia, las carencias que tiene la justicia panameña, las necesidades que tiene la justicia, los planes de los magistrados. ¿Qué se está haciendo? No lo vemos, porque siempre se dice que los magistrados hablan por sus fallos, pero es que hay otros temas que van más allá de los fallos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que tienen que ver con la estructura misma, con el sistema de justicia mismo, con la organización. Es más de docencia lo que estoy planteando y yo creo que debemos ir en esa dirección porque la gente no entiende, el panameño de a pie no entiende, no ve como suya la Corte y el órgano judicial. La justicia más cercana que ve el panameño en la justicia del juez de paz. Entonces, creo yo y sugiero yo, yo no sé si ustedes están o no de acuerdo, en que debemos ir en esa dirección para que la gente empiece a entender un poco cómo se maneja el órgano judicial. Porque de la Asamblea, ahí hay mucha información, es más, se transmiten los debates de la Asamblea, del Ejecutivo no se transmiten, pero siempre hay comunicados, se habla con los ministros, se habla con el presidente, en fin. Pero de la Corte, nada. Don Ernesto, y luego César.
3: Eh, bueno, yo soy de la, la opinión precisamente y creo que en tu línea de pensamiento va el magistrado Olmedo Arrocha. Yo he visto Olmedo Arrocha y yo estoy totalmente de acuerdo con aquello de que el juez habla por su fallo pero eso no quiere decir que tú no le vas a aclarar los conceptos del país. Creo que Olmedo Arrocha el magistrado como que más considera un proceso de rendición de cuentas de la ciudadanía. Yo lo he escuchado, he visto que habla en los medios, es periodista, y esa es la imagen, el talante que para mí, en pleno siglo XXI debiera transitar un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, no adelantar fallos, pero sí es bueno que tú le expliques al país las cosas que están sucediendo, los problemas y hacia dónde vamos. Yo creo que la presidenta de la, de la Corte debe dar el ejemplo y no tratarse, porque a veces los magistrados cuando son eh, por lo menos abogados entran mucho la, la mayoría la mayoría ha sido abogado litigante muy poco vienen del sistema la presidenta de la corte vino del sistema Augusto Zamorano vino del sistema pero muy poco en la titularía vienen de un sistema de justicia como como funcionario la mayoría vienen como abogado litigante y no se acuerdan al acceder al cargo las peripecias de un litigante, de un abogado, y empiezan a mi juicio a ver por encima del hombro a la ciudadanía. Entonces yo creo que es importante que empiecen la rendición de cuentas. De las cosas son pequeñas. Me tengo por un, un punto, Álvaro. Eh, yo pienso que hay cosas pequeñas que se pueden hacer para tratar de cambiar la imagen y de agilizar el sistema judicial. utilidad. Tú hablaste de estacionamiento, yo te puedo hablar. ¿Qué puede hacer sin tener que invertir grandes sumas? Estamos hablando, tú hablaste de que no hay parking. Bueno, yo te estoy diciendo también, como tú vas a litigar en plaza, eso para mí no es admisible que si tú no tienes dinero, donde puedes estacionar y no puedes litigar. Entonces, hay cosas pequeñas, inclusive, canje, bono, eh, digo, etiquetes, sello que hay en unos lugares que de alguna u otra manera sello el estacionamiento que debe tener en cosas pequeñas la administración de justicia para, que, para rendirle cuenta al país, es decir, lo que tú estás hablando. Yo generalmente cuando voy a, a la Corte Suprema Noticia, yo voy con mi esposa que me lleva. Ayer me la refui, me demoré y encontré un hueco, Corte po, po, Suprema y jugado porque a veces no hay ni estacionamiento. Y la mayoría son ocupados por los mismos funcionarios. Esa es la realidad de este país. Y cuando yo un día fui magistrado a la Corte, le dije, permíteme como abogado estacionarme en el Tribunal Marítimo, que eso estaba así. Me dijo, no, porque es el Tribunal Marítimo. Es una cosa increíble, Entonces, son cosas pequeñas que tú puedes cambiar ¿y cómo se aclara? con la rendición de cuentas con la claridad, hablando con el ciudadano, hablando como magistrado bueno, yo voy a hacer un cambio, voy a explicarle cómo está funcionando para que el ciudadano te ayude yo me acuerdo un día yo este, eh, acompañé al colegio de abogados porque trataba de, de, de apoyar el sistema de justicia por asuntos presupuestarios, sé fuimos a unos lugares y yo estaba ahí porque creía en eso pero un magistrado tiene que empezar a hablar con la ciudadanía para que uno comprenda que hay que apoyarlo. A veces el apoyo ciudadano es necesario para que el ejecutivo ahora grifo. Entonces, es importante, a mi juicio, eh, abonando lo que tú está planteando, que el magistrado se acerque a la comunidad, aclare el concepto, habla. A veces sale una sentencia y nadie le explica y uno piensa que hay corrupción. Entonces solamente escuchamos una parte del abogado diciendo que ellos ganaron porque la, la defendieron y aportaron las pruebas. La que perdió dice, no, yo aporté la prueba, pero hay corrupción. Entonces, el magistrado se queda callando. Yo creo que es un asunto de, de, de explicación de fallo Yo he encontrado magistrado que han explicado fallo hey, Yo fallé así por esto. Porque ya el fallo está eh, definido, está publicado. Entonces, hay cosas que la ciudadanía, si no siente la claridad, cree que todos los jueces son corruptos y todos los magistrados. Porque está escuchando solamente una parte de la moneda. Y para eso es necesario que el juez Operador judicial empiece a aclarar conceptos sin meterse en violación a la ética y a lo, y a, y a, y a lo que es la misma carrera judicial, lo que está establecido en la ley de práctica. Es mi opinión.
2: Fíjate que hace 10 años, eh, eh, al frente del Colegio de Abogados, me correspondió revisar y analizar desde la Junta Directiva el, el, un proyecto de estacionamiento en, en esa área de la Corte Suprema de Justicia. Y la autocrítica que siempre hago a la clase forense, a la clase de los abogados, es que eh, a veces no se preocupan eh, en, con, con el ímpetu que debe, debe, deben preocuparse sobre estos temas, que tienen que ver con las habilitaciones y los espacios donde, donde uno utiliza y, 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 y está trabajando diariamente. Y la abogacía, de verdad que en ese momento no se preocupó, no apoyó ese proyecto del Colegio de Abogados. Pero los ambientalistas sí en ese momento gente se encadenó en las palmas de ahí, los vecinos también. Bueno, hoy, diez años después, estarán seguro con este caos urbanístico en esa área. Ahí hay contaminación de todo tipo, ahí hay problemas de todo tipo y por eso es el desbalance, a veces el discurso extremista de, de, de ambiental eh, y eh, eh, las cosas utilitarias que hay que hacer. No hay equilibrio y no hay conciencia, porque es mi agenda personal, ¿no? Y, y la defiendo. Eso por una parte. Pero ahí está un proyecto, ahí hay una, una, un, un tema sobre eso. Pero yo he pensado siempre en la ciudad judicial. No puede ser tampoco que el usuario, y obvio, no hablo solo del abogado, tenga que estar mirando dónde es que están los juzgados, por aquí, por allá, están regados por allí, por toda la ciudad. Eh, tienes que ir a lo laboral, a Ricardo J. Alfaro, tienes que ir a lo penal, a la transísmica, y, y, y se torna difícil localizar ¿no? eh, estos tribunales. Una ciudad judicial pudiese resolverlo. Pero ahora, en materia de gestión, modelos de gestión, la tecnología, ¿cuándo va a llegar? Eh, ¿Cuándo van a llegar las reformas judiciales que se requieren? Eh, en materia penal todavía, los abogados que litigamos en materia penal Estamos lidiando con dos procesos, uno inquisitivo que no se termina de cerrar y el otro de acusatorio. ¿Cuándo es que se van a cerrar los, los, los temas inquisitivos? Y, y, y ahí debe haber una, un proyecto para cierre y, y fortalecer esos tribunales para que se puedan cerrar lo más pronto posible. En materia de contencioso administrativo, bueno, hay una posibilidad. Ernesto lo debe saber mejor que yo, que litiga en, en esos temas. Si se puede generar un procedimiento, una jurisdicción contencioso administrativo con jueces contencioso administrativo y no se atomice en la sala tercera. El asunto constitucional. Hay por allí eh, una, una iniciativa del magistrado Barrocha de un nuevo modelo de procedimiento civil. Bueno, esos son los temas, modelos de gestión, simplificarlos, tecnología. El abogado ya hoy no tiene que ir allá a sacar unas copias. Eso, eso quedó atrás en el siglo pasado. Pero esos son los retos, Álvaro, en materia de modelos de gestión y, por supuesto, la publicidad de los procesos. Yo, yo he pensado en la necesidad de que el Pleno pueda ser público, por lo menos cámaras para que los interesados puedan estar ahí en los debates del Pleno de la Corte. ¿Por qué no? Entonces, porque eso genera transparencia y cultura, cultura de la ley, porque la gente empieza a revisar y a ver este término, este concepto, de qué se trata, y a mirar las posiciones de cada magistrado y de cada juez. Entonces, hay mucho por hacer, los retos son muchos, Lider, liderazgo y voluntad.
1: Sería una universidad si logramos ese objetivo de que los plenos de la Corte sean transmitidos. Sería, eso sería prácticamente un aula de clase para muchos, eh, tanto abogados jóvenes, como ciudadanos que no son profesionales del derecho. Pero bueno, a lo que vinimos también a hablar con Ernesto Cedeño, el Contralor Gerardo Solís. Advirtió al Procurador de la Administración, Rigoberto González, que si continúa con una investigación sobre la conducta de los funcionarios de la Contraloría en torno a la libre asignación de fondos en concepto de movilización por parte de las autoridades locales, incurriría en un acto justiciable. El 11 de noviembre del 2021, González envió a Solís una nota en la que pide información, dice la prensa, sobre estos gastos que permiten, por ejemplo, que alcaldes como José Luis Fábrega, del Distrito Capital, Rolín Rodríguez, Rolando Alex Lee y Héctor Valdés Carrasquilla, de San Miguelito, reciban pagos mensuales por más de 10 mil dólares, más que el propio presidente de la República. Ante la solicitud originada en base a una denuncia del abogado Ernesto Cedeño, Solí respondió que las autoridades locales están facultadas para definir su presupuesto de funcionamiento y asignarse gastos de movilización. El 7 de diciembre, González pidió al contralor que aclarara si se había podido constatar que esta ley se había aplicado correctamente. solí respondió que ahora existe la ley 258 del 2021, sancionada el 26 de noviembre, que en su criterio le impediría a la Procuraduría de la Administración investigar a funcionarios de la Contraloría sin la autorización de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y quién fiscaliza al Contralor? La ley blindaje para altos funcionarios ...que pasó la Asamblea, en su penúltimo día de sesiones ordinarias logró su primer efecto... ...que el Procurador de la Administración solicitara permiso a la Corte para poder investigar a servidores públicos de la Contaduría General de la República. O sea que aquí cada día se hace más complicado investigar a un alto funcionario, aquí cada día se hace más complicado ponerle freno a la corrupción, aquí cada día se hace más complicado... Eh, ponerle un alto a la impunidad, porque todo es un problema, señoras y señores. Está todo el mundo blindado, menos los hijos de la cocinera. Don Ernesto Cedeño, ¿qué es lo que pasa aquí en estos momentos?
3: el artículo 220 de la Constitución te dice que el Ministerio Público vigila la conducta oficial de los funcionarios. Aquí no es ni un distingo ni una distinción. Y la ley 38 del 2000 desarrolla ese concepto constitucional y te dice que es el procurador de la administración el que debe vigilar la conducta oficial. Cuando la constitución dice así, entonces eh, vigila la conducta oficial de los funcionarios, habrá, habrá que analizarla con el mismo texto constitucional para ver si hay otro ente dentro de la misma constitución que tiene la potestad de vigilar otro tipo de conducta. Y cuando tú ves la, la constitución, te dice que todos los procesos contra diputados procesos, Inclusive por causas penales y policías son de competencia del Pleno de la Corte, como se refiere a diputado, pero con esos puntos. Y de ahí ha hay, hay existido interpretación que te dice que hasta en cosas electorales ni siquiera el Pleno de la Corte es competente para, para investigar a un diputado. Tiene que ser la abolición electoral. Yo tengo fallo del 2015, etcétera, etcétera, que hay una diatriba y un, y un conflicto ahorita mismo por lo que dijo el fiscal electoral que si puede o no puede investigar. Yo tengo fallo donde dice que la jurisdicción electoral sí puede investigar un diputado en asunto electoral porque la Constitución dice que en lo penal y purísimo son ellos. Pero en lo, en lo otro, como tribunal de cuenta y todo aquello, es otra jurisdicción. Yo te voy a hablar de esos puntos. ¿Qué sucede? Cuando yo vi, porque yo sabía, mensaje ¿sabes que Para mí, aquí no están asaltando. Era mi pensamiento, pero necesitaba la prueba. Porque como se habló mucho de la ley de descentralización, de repente en Europa hubiese sido algo espectacular. Pero aquí en Panamá, como en y yo estaba yo olfateaba de que algo se estaba cocinando de una manera incorrecta. Yo pido un informe al Contralor que me diga los gastos de movilización que pueden estar percibiendo todos los representantes y, 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 y los alcaldes en el gobierno local. Y el señor Contralor me dio un informe. Y ahí descubrí que no hay ningún tipo de limitación alguna para establecer ese gasto de movilización, porque el contralor Humber, y te hablo con nombre propio, emitió una circular donde decía que él iba a aprobar gasto de movilización donde hubiese auto para movilizarse. Es un gasto de movilización, la palabra te dice, como no hay auto, entonces tú puedes del horario tener adquirir, eh, contratar o de tu plata pagar para que te llegue un taxi, un Uber, etcétera, etcétera. Y Humber dijo, por escrito, yo no voy a avalar con mi firma ningún gasto de movilización, salvo que me acredite que en esa junta, etcétera, no haya vehículos. Yo le consulto a Gerardo Solís, yo quiero que usted me diga si esa circular está vigente, por ahí empezó todo. Yo quiero que usted me diga, y él me dice, esa circular ya quedó insusistente por la ley de descentralización. Esta fue la primera respuesta, yo estoy en desacuerdo, pues siete 7000 leyes, pero si yo como contralor, y yo veo que ahí hay un auto y que te puede movilizar. Yo no voy a avalar un gasto de movilización porque, yo, porque aquí tienes chofer y tiene auto. Pero bueno, yo respeto la posición de Gerardo Solís. Luego, le presento, dígame lo, lo, lo que reciben estos señores del gobierno local. Y empezó a, eh, la fiesta vikinga. Todos los representantes de Corrimiento del alcalde, gasto movilización movilización fijo, teniendo inclusive alguna junta de vehículos buenos disponibles, se pusieron 5 mil si sí, yo, sin reír cuenta, no, es 5 mil. Así lo mismo hizo Colón, la Chorrera, Arreján, San Miguelito, 4 mil. Porque vieron que el Juega Vivo campea por esa ley de centralización. Y como el contralor dice que no auditar porque la ley de centralización le da potestad al gobierno local, aprobase su presupuesto. Imagínese usted, le, se aprueba su presupuesto y se puede poner cinco mil, 25 mil gastos de movilización feo. Y entonces yo le digo. Señor procurador de la Administración, investigue, eso no está bien. Aquí debe algún control. Y a mi juicio es que tiene que controlar la contraloría. No me digan a mí que porque una ley te permite a ti eh, autorizarte los gastos, tú te vas a poner el gasto que te da la gana de movilización si tú tienes vehículos asignados para que te muevan el chofer. Para mí eso puede ser una lesión. al, 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 al Y ahí empezó el asunto.
1: ¿Qué implica gasto de movilización? ¿Gasolina? Que te,
3: claro, que te den gasolina que te den dinero, vehículos para que tú te puedas movilizar en el ejercicio de tu cargo. Es decir, si tú vives en la capital y tú no tienes vehículo ni tienes chofer, tú te tienes que movilizar. Yo estoy de acuerdo porque tiene que ser tu dinero si tú te vas a movilizar para gestión oficial, misión oficial. Yo estoy totalmente de acuerdo. Que te pague tu viático. Ah, pero tú tienes Álvaro y César, vehículos, bastante, chofer, Aquí no implica, desde el punto de vista técnico, que te dé un centavo en gasto de movilización si tiene chofer y tiene vehículos y tiene varios vehículos. Y también le pedí el listado de los vehículos y me dieron un, listario, un listado como 40 páginas de los vehículos que están en la Junta Municipal. Eso yo...
1: debe cubrirlo la misma institución, la Entonces, alcaldía de No dártelo junta, aquí en dinero.
3: Así, o la Junta, a, a, por supuesto, pero aquí yo descubrí que hay municipios, juntas comunales que tienen vehículos. Tienen choferes y te ponen, y te dan gasto de movilización para redondearte el salario. Es decir, además de tu 2.000 salario fijo de representante de corregimiento, una manera de aumentarse el salario es por ponerse gasto de movilización fijo teniendo vehículos y teniendo chofer. Adicional a las dietas y adicional a la licencia con sueldo que también está en la ley de centralización. En esa investigación el procurador le dice oye dime si esto le corresponde que, que tú pagues gasto de movilización. O sea que
1: bien. esta gente que se que se meten 5 mil dólares en gasto de movilización. Llenan el tanque con 167 dólares diarios Imagínense usted 167 dólares diarios Le consume de gasolina. Supuestamente yo creo que esto tiene que auditarse y tiene que justificarse porque tú no puedes poner porque a mí me da la gana una cifra de 5, mañana pongo de 10, pasado pongo de 20 mil dólares en, en gastos de eh, movilización.
3: Y peor aún, porque eh, cuando te llevan a ti al consejo o cuando te llevan a hacer una misión oficial, tú no utilizas tu auto, ni utilizas Uber, ni taxi. El auto de la junta o el auto de la alcaldía con el chofer, te lleva y te trae. Y entonces alguno lo puede hasta buscar su casa. Entonces, ¿cómo tú me explicas a mí si tú tienes un vehículo que te lleva y te trae con gasolina, etcétera, de la Junta o del municipio, yo te estoy dando como pueblo de los impuestos eso es descentralización que están viendo cómo le, 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 le aprietan el cuello a posiciones liberales, viendo que uno empieza a denudar a sus clientes, la factura, etcétera etcétera, para agarrar esos impuestos y darle un buen billete a la Junta Comuna de la Alcaldía para que hagan lo que les da la gana porque Contadoría no quiere auditar.
1: Porque Estamos dice, viendo... A mi parecer, y lo he dicho en mis redes sociales en reiteradas ocasiones, a un contralor silencioso totalmente, mudo. No hemos visto con esa energía, con ese ímpetu que tenía antes de ser contralor a Gerardo Solís desde que asumió el cargo como contralor de la República. ¿Por qué? Es la gran interrogante que yo me hago. Yo vi a un Gerardo Solís combatir la corrupción, hacer denuncias en los medios todas las semanas, eh, denunciando. Hoy yo no veo a ese Gerardo Solís. No sé dónde quedó ese Gerardo Solís. Y hoy lo veo más silencioso. No opina de nada, no dice nada, no nada. Es más, justifica muchas cosas. ¿Qué pasó con Gerardo Solís? Eh, que no sale hoy con esa misma energía que tenía antes.
3: Bueno, mire, yo eh, tengo mi persona, habría que, yo que debe estar rindiendo un informe a la que tengo oportunidad. Mañana de dice que va
1: a ir a la asamblea a rendir un informe, pero ante los diputados que lo pusieron en el puesto. Muy no, y a los diputados que le están dando un espaldadazo, porque esa norma,
3: la ley Ábrego, pongo la ley Ábrego, porque él fue que sacó la predicencia de una norma jurídica, mi juicio superada, que no se compadece ni lo que dice la Constitución, porque los funcionarios, el pleno de la Corte no tiene ni competencia para, para tocar taxa administrativa a ningún funcionario, como ya de grosso modo le estaba tratando de hablar. Entonces, él revive una norma de falsa del Código Judicial entre debate, a balazo, que tuvo poca oposición de la Asamblea, y esa fue la norma jurídica que le puso al procurador cuando empezó a pedir la rendición de cuentas y decía señor procurador, y usted no me puede investigar a mí, es un acto justiciable. En otras palabras, puede cometer un delito. Lo que está diciendo de manera romántica que es un acto justiciable la procurador de la administración que le estaba exigiendo rendición de cuentas por qué si la Contraloría había visto, si eso se compadecía a la realidad, que tuvieran gasto, saliera gasto de fijo, y el procurador, el dijo puede cometer delito. En otras palabras, cuando dice acto justiciable, es que puede cometer delito, el procurador mandó la pelota, por decirlo así, el caso al pleno de la Corte para que María Eugenia López y los magistrados decían, ¿qué van a hacer con esa papa caliente? Porque salió una ley que impide no tan solamente eh, Álvaro César, el contralor, olviden, los ministros. Recuerden que yo tengo presenté denuncia y, 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 el, y el señor eh, el procurador le ha sido rendición de cuentas sobre el manejo de la vacunación clandestina, vacunación, etcétera, etcétera. Cualquier ministro Ahorita, amigo, si tú denuncias al procurador de la administración que vigile la conducta oficial de esos ministros un ministro después de juez, espérate. Ya salió lo que yo le llamo la ley Ábrego. Y así como el contador se opuso, tú no me puedes, procuradoría, ni antay, exigir rendición de cuentas o preguntarme nada porque la competencia, según la ley Ábrego, es el pleno de la Corte Suprema de Justicia que no tiene tiempo para muchas cosas ni le imprime velocidad para muchas cosas va a empezar a investigar administrativamente, o sea, va a ser una competencia para mí es pleno de la Corte, a ministro, contralor, por una, una exigencia de rendición de cuentas. No estoy hablando de delitos, yo estoy hablando de, de, de asuntos administrativos. Bueno, esa ley Abrego es lo que impulsó, y entonces estamos con la debacle con la falta de rendición de cuentas producto de una ley que yo no encontré oposición de ningún diputado ni independiente. Si algún un independiente igual y que se opuso a la ley Abrego Sáquenme ignorancia y dígame, este diputado se opuso, se opuso, porque yo, en ese, yo vi que eso fue su primero, segundo, tercer debate, en el ocaso de la legislatura, y Raúl, de manera de los, el presidente le dio la sanción correspondiente y ya tenemos los efectos de la llamada ley para impedir una investigación administrativa que puede dar pie para saber si el caso se lleva al ministerio público, como fue el, 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 el asunto de la regaladera de dinero de los diputados que yo presenté una denuncia administrativa al procurador que están regalando plata del pueblo con eh, eh, proselitismo político del el procurador de la administración dice Mira, esto puede ser delito, voy a mandar al ministerio público, al fiscal y general electoral que digamos cuál es el discurso que dio es decir, estamos hablando de administración asuntos administrativos no penales pero ahora no se puede hacer nada, el procurador no puede rendir eh, sin rendición de cuentas, ni siquiera la anta que sabemos que le puso una multa a un diputados de verdad, con esta ley abrigo, ante antes tampoco va a hacer nada. Entonces, esa opacidad... Y lo peor, yo demandé la inconstitucionalidad de la ley por lo que le estoy hablando y el magistrado sustanciador se da lisa, puso un proyecto circular. Si puso un proyecto circular, no quiere admitir mi demanda porque él, la demanda inconstitucionalidad, la admite un solo magistrado y, y, y se la manda por turno para que opine por favor de la administración. o general, no. Él puso un proyecto circular y como yo soy procesalista, cuando un magistrado pone y conozco el código, no me no lo conozco con un proyecto circular es porque ese un magistrado no quiere admitir ojalá que los otros magistrados objeten ese proyecto que no sé qué dice, pero entiendo que no lo quiera admitir porque si no porque la ley dice que para rechazar un asunto inconstitucional, los nueve tienen que aceptarlo para admitir o sea un amparo o, o, o una lo hace solo el magistrado sustanciador es decir, perfecto una, un, un, un proyecto a, 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 a lectura es porque no lo quiere admitir que, le inscribe, que, que digan, que objeten eh, esa inadmisión, porque nosotros necesitamos que el pleno de la Corte se pronuncie de que eso es inconstitucional, porque el pleno de la Corte no tiene, si usted ve el 206 de la Constitución, de ningún artículo que te diga, que por asuntos administrativos, de ministro, etcétera el pleno es el competente para investigarlo, pero bueno, ahora no lo quieren admitir, yo espero y apelo con las dos nuevas magistradas, con sí. la magistrada de la Corte y demás, que, que lleven eso a feliz término
1: Ah, eh. Eh, César, eh, eh, le aclaro a Ernesto que hubo cuatro votos en contra a esa ley en su momento cuando fue aprobada el 29 de octubre del 21 eh, ¿Quiénes fueron los que se opusieron? Interpreto aquí que uno fue Juan Diego Vázquez, los otros tres no sé quiénes fueron y 39 votos a favor que eran los 43 diputados que estaban presentes de 71 el día que se votó esa ley en la Asamblea. Entonces,
3: yo pido disculpas, ya Álvaro aquí me lo aclaró, hubo cuatro, entiende que uno es Juan Diego Vázquez y tres más, ojalá lo diga al país, pero 39 se alinearon a una norma jurídica que para mí se sabía de que se estaba discutiendo, César y Álvaro, que era para blindar el asunto administrativos. Esa fue hasta la noticia. Oiga, todo es un blindaje porque sabía que el portador estaba exigiendo la de cuentas y Antaya estaba sancionando funcionarios, entonces eso fue lo que pasó, los cuatro, por Río, no todos los diputados avalaron, Álvaro me sacó de mi, de, de mi error, fueron cuatro que se opusieron uno Guandío y los otros no sabemos, pero eso es lo que tenemos en la asamblea, y ahí es donde el señor Contrador mañana va a rendir cuentas, ojalá permita aunque la pregunta preguntas los diputados que le pregunten algo, pues oiga, pregúntenle algo, no es que lanza la lírica y se va oiga, por favor, si le va a un, un rendición de cuentas a mi juicio, los diputados, esos cuatro y otros más, deben tener la potestad de hacerle preguntas, porque si es un informe de rendición de cuentas, los diputados deben tener la potestad de, de, de decirle aclaración al señor contador en base al informe que ve. es lo que yo pienso.
2: La, la política ya hizo su trabajo galvanizar los espacios donde, donde se optimiza la corrupción, donde se despilfarra... La cosa pública, ya la política, como siempre históricamente, ha hecho su, su trabajo. Ahora pienso que los caminos eh, eh, se fijan hacia el Poder Judicial y creo que eh, existiese una excelente oportunidad del Pleno de, en la interpretación de esa normativa o ley ábrego, entonces no admitir, no admitir eh, la competencia que le ha propuesto el contralor o el debate que la ha propuesto el procurador de la administración sencillamente no admitirla en una interpretación eh, que va a expandir eh, la normativa constitucional entonces creo que si la corte no admite ese tipo de competencias a nivel administrativa queda salvado o puede quedar salvado la así lógica
3: que se está hablando algo interesante inclusive hasta la demanda queda sin fundamento claro, así es porque puede decir sabe que Así no es. se esto por, esto por esto y se acabó. Así, es, así es. Eso fue es. una buena salida y María Eugenia López. Bueno, anótamela
2: y, y, y anótamela y el derecho de autor, nada más es que es lo pero, único que voy bueno, a pedir. Ese es bueno. Excelente. Por ahí pienso que es el tema. Pero fíjate que en lo político, porque ahí yo estoy el, eh, analizando desde la óptica política, que nosotros hemos pensado la, la posibilidad de la descentralización como un camino en la administración pública que nos puede ayudar y a resolver esta, esta histórica atomización del poder desde el centro, desde la ciudad, y darle a los municipios, darle a las autoridades locales esas competencias para que el poder pueda horizontalmente fluir y la gente tener más oportunidades. En eso creo que hay un proyecto, creemos conceptualmente en esto, pero no una descentralización corrupta no una descentralización personalista, que lo que va a procurar es precisamente que los actores coyunturales de esa descentralización, alcaldes y representantes, utilicen estos espacios para eh, mirar cómo pueden incrementarse eh, sus su patrimonios. Y mira que no hemos hablado de las licencias con sueldo, porque se supone que eso iba a ser derogado o había una iniciativa para derogar semejantes abruptos o sea, si tú le sumas a estos gastos de movilización, los alcaldes y representantes que gozan hoy de un salario sin trabajar más el que tienen es escandaloso usted no pudiese avalar un proceso de centralización político bajo estos supuestos amén del retraso de, alguna, de, de algunas autoridades locales sin tecnología sin, sin, cerrados eh, eminentemente de una estructura política férrea que dominan entonces eh, eh, ni siquiera hablemos de eso, pero hacia dónde vamos entonces en materia política Así, cuál es el sentido entonces de una ley de descentralización del 2015 ¿Cuál, cuál ha sido el sentido para estar seis años después lidiando esto, mirando que, que, que no, no se lo lleven en gasolina o en movilización porque parece que los, los personalismos están por encima de la institucionalidad, y en el discurso del señor presidente de la república calles, carreteras carreteras y calles y cero institucionalidad entonces lo que hacen es precisamente estructurar estas leyes desde el parlamento entonces el supercampeón de la fiscalización en los gobiernos pasados el señor Solís hoy guarda silencio entonces de, de qué se trata todo esto pero sin instituciones dependemos del vaivén de los hombres, de la psicología de los hombres y de la retórica de los hombres Creo que es momento, insisto, de una refundación institucional del país. Así no podemos seguir. Pero la solución está ahí, don Ernesto Cedeño, Que el Pleno no admita esa competencia.
1: Y si nos vamos al discurso, el otro discurso del 2 de, de enero, del presidente de la Asamblea, yo por poco y, y entro en shock cuando lo escucho decir Ex, eh, que eh, habló de fortalecer la transparencia ¿de qué transparencia estamos hablando don Ernesto Cedeño? en un órgano del Estado que vive en medio de la oscuridad desde el punto de vista financiero se desconoce y nos enteramos por glosas o por noticias de la prensa o de foco o de infórmate el despilfarro de la asamblea en pintura en fotocopiadora en alquiler de carros en comida hay, gente, hay diputados que desayunan almuerzan y cenan en la asamblea y, y, y que y, 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 y también piden para llevar para la casa para llevar para la casa pagado con dinero de nosotros desde la asamblea la cantidad de botellas garrafones, galones que hay en esa Asamblea Nacional de Diputados y el presidente hablando de la transparencia. ¿De qué transparencia estamos hablando cuando acabamos, señores, de ver, don Ernesto, este diciembre y parte de noviembre, a cantidad de diputados repartiendo bolsas de comida y jamón? Una práctica muy común que es cuestionada todos los años y que no termina de ponérsele un alto, señoras y señores. ¿No,
3: yo creo que Caraballo, el procurador Caraballo, encargado, porque era un debate, yo hablaba con un colega eh, que estábamos whatsappeando y tenemos un debate que para mí, él no es titulado, y se debe aplicar lo mismo que pasó con eh, Abel Augusto Zamorano, que se fue en Moncada y fue suplente hasta que el pleno de la Asamblea a petición del Ejecutivo, lo ratificó como principal. Esa es mi teoría. Él tiene otra, otro, otra teoría de que, bueno, que ya él está ejerciendo como, como principal, y yo... Y me habló que mira que el presidente le habló de procurador. Yo tengo otra posición. Para mí, él seguirá siendo suplente hasta que el Ejecutivo mande eh, el, 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 el tema a la Asamblea y lo ratifique como titular. Bueno, bueno lo que sea, si sí es principal. Para mí es suplente porque esa es la designación. Pero él tiene él tiene el paquete que le mandó la denuncia el procurador de la administración precisamente en la regaladera que tienen los diputados él hizo a, a partir de mi denuncia hiciera la investigación el procurador de la administración mandó tanto el fiscal electoral que ya escuchamos el discurso del fiscal general electoral que mandó una circular y tú sabes que aquí la gente se ríe esa circular tú me perdonarás pero tú me puedes meter me a 25 circulares que maneja bien y yo me río si no hay certeza del castigo. Yo no sé si César piensa lo contrario o tú algo a diez, pero tú puedes decir por circular, como eso el procurador eh, perdón, el fiscal electoral que maneje bien los recursos, si no hay certeza del castigo se le van a reír en su cara. Así que para mí eso no intimida a nadie. Pero el procurador sí si tiene competencia y lo ha hecho también el pleno de la corte Tú puedes investigar el hecho de que, de que hay un un expediente, una investigación a un diputado que se mencione ya el pleno lo ha dicho tengo varias decisiones del pleno de la corte que dice el hecho de que una investigación se menciona a un diputado tú no me tienes que llevar el caso a mí no tú tienes que investigar si surgen elementos de convicción contra ese diputado entonces hace la ruptura procesal y me manda el caso tengo varias jurisprudencias del pleno de la corte premo dice Caraballo el procurador hoy que está mudo silente en este tema Debería informarnos como transparentemente qué es lo que ha hecho con la petición que le mandó el procurador de la, de la administración para que investigara sobre supuesto uso de fondos públicos para una dispensa gratuita que promueve a funcionarios electos, diputados, porque al parecer empezaron a regalar, pero no fueron Santo Cloa, regalar con fondos públicos y eso no es correcto. No hay nada que impida que yo de mi y de los recursos me pare en santa Santana y empiezo a regalar, a regalar todo, a regalar el regalo del carro y todo. Me, me convertí en Santo Claus. No, pero si lo agarro a fondo del Estado. Me avisa, Ernesto, por favor, oíste, si no, no, eso, es, es un, ¿Tengo un ejemplo... ejemplo es un... Bueno, pero de todas formas me vas avisando, ¿no? Es un ejemplo, pero eso es lo, que, lo, eso es lo que debe investigar la Contraloría y lo que ya el Procurador de la Administración le dio al, al Ministerio Público. Y ojalá algún día... Desde el año 2022, el procurador Caraballo no espera que le den la, la principalía o no, sino diga: hemos hecho esto, he encomendado a Fiscalía Anticorrupción, hemos hecho una investigación, hemos, o hemos compulsado, después de haberlo hecho a la Corte, a quien sea, eh, la investigación sobre si son recursos o no del Estado. Porque a mi juicio, la Contraloría no debía haber avalado nada. Nada de eso, pero bueno, esa es mi posición. Y yo tengo, pues, eh, un, un pensamiento conservador y de control de repente por mi de 17 años como asesor legal de la Contraloría yo vi cómo se controlaba el manejo de los fondos públicos y también yo vi contralores que eran nombrados por la asamblea pero cuando accedían el cargo accedían el cargo empezaban a obstaculizar situaciones porque violaban la norma y se paraban como dice para mí bonito en el control del manejo de la cosa pública y se ponían firmes porque una cosa que el nombre de la asamblea que tú eras de un partido político sino como tú accedes al cargo ya tú nos representas como a nosotros los panameños y debe controlar que no haya despilfarro. Y yo creo que en este momento el procurador caraballo debe decir al país qué ha hecho con esa denuncia que le remitió el procurador de la administración porque hay un elemento de convicción que te dice que el diputado empezó a regalar cosas y también te dicen noticias que eran de, de, de proyecto de Estado. Entonces, algo hay que hacer y el Procurador de la, eh, General de la Nación debe hablar porque ya el, procurador, el, el fiscal ya dijo su conferencia sobre su tema, su pensamiento. Yo tengo mi personal, podría ese pensamiento en base a jurisprudencia de la Corte, pero nos falta la opinión del Procurador General de la Nación, que es representante legal del Ministerio Público por ley. Y ojalá que nos diga qué es lo que está haciendo. Si y, es el te va a
1: y el Ejecutivo dejar de, de estar patrocinando esta sinvergüenzuras Pero tú, porque... Álvaro,
3: César, tú me harás mentir. Yo estaba oyendo el discurso del señor presidente. Decía: Esto es para ti. No sé si dijo Alina. Esto... Empezó a numerar. Mira, un, un discurso grande. Le envió un proyectito a mi diputado, del 7-2. También, este es para ti, del 7-2. Este es el 8-9. ¿Cuál es el mensaje que te está mandando este para ti? Entonces, esas es son las cosas que hay que Sigue hacer. Sigue el que
1: hay para mí. Sigue el que hay para mí. Que se ha institucionalizado. En la asamblea se nos acabó el tiempo. Dice, eh,
2: dice Bertor Bles: primero la comida y después la ética. Entonces, vamos a, por ahí anda.
1: Vamos al cambio. Gracias, don Ernesto. Seguimos.
2: Déjate llevar por la frescura del
0: pollo melo, panameño como tú. Estándares, La calidad es una promesa Para llevarte
2: el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa Déjate
3: llevar con la frescura del pollo
2: melo Por su sabor y calidad lo prefiero Déjate llevar la
0: frescura del Está escuchando El temple de una voz que habla Sin rodeos con Álvaro Alvarado
1: Bien, ya en el minuto final que me voy a robar, quiero hacer un llamado al gobierno del presidente Laurentino Cortizo en torno al tema de la Caja de Seguro Social. A mi parecer es sumamente peligroso, pero también es muy irresponsable dejar este tema en manos del próximo gobierno. Faltan dos años y medio, y cuando se elige a un presidente, se elige para gobernar los 365 días del año durante cinco años continuos. No se elige para gobernar basado en el caudal político que tenga ese gobierno o ese gobernante Aquí se hicieron promesas contundentes en la dirección de transformar el país. La caja de seguro social fue una de ellas. Las reformas constitucionales fue otra de las promesas y ninguna de las dos parece que se van a cumplir en esta administración. Señor Cortizo, con todo respeto, le quedan dos años y medio. Y el Seguro Social es una bomba de tiempo. En dos años y medio se pueden hacer las gestiones, los diálogos, los acercamientos, los consensos para tratar de una u otra manera de rescatar a la Caja de Seguro Social. Pero repito, nosotros no elegimos a un gobierno pensando, oye, vamos a ver cuánto le queda de caudal político. Entonces, si eso es así, si ya se le agotó el caudal político, entonces, ¿qué va a pasar en los próximos dos años y medio de gobierno? Es la gran interrogante. ¿Se va a estar gobernando con bisturí? Esto bueno, sí, porque me conviene. esto Lo que, no, toca, no, es, lo que
2: no. toca es hacer carreteras y, y, y más nada. o sea,
1: Y este es, país no aguanta más cemento. Necesitamos institucionalidad. Y yo creo que, presidente Cortizo, no estoy de acuerdo y lo digo y lo seguiré diciendo con dejar... Sería el tercer gobierno que deja en manos del próximo gobierno temas como constitución, y caja de seguro social porque el último que hizo algo allí tipo parche fue Martín Torrijos en su gobierno y de ahí no hemos vuelto a tocar este tema y ahí está la caja de seguro social a punto del colapso señoras y señores yo creo que repito es una tamaña enorme irresponsabilidad no venir ahora a definir el futuro de la caja en este gobierno gracias señores Gracias, don César. Nos
2: vemos Hasta mañana. Dos. A
0: mañana. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad.